0: Γεια σας, στο σημερινό επεισόδιο του podcast γονείς απόγνωση θα μιλήσουμε για τις ενδυναμωμένες συζητήσει, για την επικοινωνία, για το πώς επικοινωνούμε με τα παιδιά μας και με τους γύρω μας. Οι συμβουλές που θα δώσω σήμερα δεν ισχύουν μόνο για τις σχέσεις γονέα-παιδιού, αλλά για όλες τις σχέσεις ενός ενήλικα, ε, με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, με τους συναδέλφου μας και φυσικά με τα παιδιά μας, τους συντρόφους μας. Στο email που σα έστειλα τη Δευτέρα, στο εβδομαδίο newsletter, είχα γράψει τα 10 βήματα που αποτελούν μια ενδυναμωμένη συζήτηση. Και σα είπα ότι στο σημερινό podcast θα τα αναλύσω λίγο περισσότερο, θα δώσω κάποια παραδείγματα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Η ενδυναμωμένη συζήτηση, λοιπόν, είναι μια διαδικασία με 10 βήματα για να λύνουμε διαφωνίε, να επιδιορθώνουμε τι σχέσει, να κάνουμε σύνδεση με τα παιδιά μας, με τους γύρω μα και να βρίσκουμε δημιουργικές λύσει σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητά μα. Η επικοινωνία γενικά παίζει τεράστιο ρόλο στη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας. Ε, η επιτυχία μιας συζήτηση, οποιασδήποτε συζήτηση και οποιοδήποτε τέλος πάντων τύπου συζήτηση, πηγάζει από την ποιότητα της ασφάλειας του κάθε ξεχωριστού ανθρώπου, αυτού, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν στη συζήτηση εννοώ, ε, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε κάποια βήματα, να κάνουμε σωστά αυτή τη συζήτηση. Εγώ τώρα θα σας πω τη διαδικασία και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με το δικό σας τρόπο. Θα σας δείξω τα βήματα, εσείς μπορείτε να επιλέξετε και να δημιουργήσετε το δικό σας τρόπο επικοινωνίας. Η διαδικασία αυτή... Που θα συζητήσουμε σήμερα βασίζεται στην εσωτερική ασφάλεια Στο να νιώθω ασφάλεια μέσα μου για το ποιο είμαι Στις ενθαρρυντικές πεπιθήσεις ε, Που αφορούν τη φωνή μας τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας Στην ικανότητά μας να επικοινωνούμε Με σκοπό να συνδεθούμε και να καταλάβουμε Τον απέναντι μας και όχι απλά να επιβληθούμε Στη θέληση να δώσουμε χώρο στον άλλον, πρέπει να δίνουμε χώρο στον άλλον να μιλήσει και όχι απλά να περιμένουμε να σταμάτησει να μιλάει για να πούμε εμείς τα δικά μας και να τον αντικρούσουμε. Και τέλος στην κατανόηση ότι η αποτελεσματική επικοινωνία κατορθώνεται μόνο όταν καταφέρουμε και εσωτερικά και εξωτερικά να νιώθουμε μία ασφάλεια. Αυτά ακριβώ τα 10 βήματα. Ε, τα διδάσκω και στο πρόγραμμα τη Ενδυναμμένη Γονικότητα. Είναι το θέμα τη εβδομάδα 7. Και οι καινούργιε θέσει θα ξεκινήσουν πάλι τον Σεπτέμβρη. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα, στείλτε με ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα 10 βήματα μια ενδυναμμένη συζήτηση. Μια σωστή συζήτηση που βασίζεται στην επικοινωνία. Το πρώτο είναι η σύνδεση. Μετά είναι η συνένεση. Η πρόθεση. Η επιβεβαίωση. Το ενδιαφέρον. Η υπευθυνότητα. Συναισθήματα και ανάγκε. Ενσυναίσθηση φυσικά, ξεκάθαρη εισήγηση και τέλος η ευγνωμοσύνη και η εκτίμηση. Και τώρα θα πάμε να τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα. Το βήμα πρώτο είναι η σύνδεση. Πριν ξεκινήσει η μία συζήτηση, είναι σημαντικό να συνδεθούμε με τον άλλον χωρίς να έχουμε κάποιο απότερο σκοπό. Τι εννοώ με αυτό. Πριν να καθίσω να μιλήσω με το παιδί μου για κάτι σημαντικό ή με τον συντροφό μου, πρώτα πρέπει να συνδεθώ με αυτό το άτομο. Ε, πέρασε λίγο χρόνο με το παιδί σου, παίξτε κάτι ή τον συντροφό σου, με το άτομο τέλο πάντων με το οποίο θέλει να συζητήσει. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, δηλαδή είναι κάτι πρέπει να γίνει τώρα και δεν έχω χρόνο να παίξω με το παιδί ή να περάσω λίγο χρόνο να βγω έξω με τον συντροφό μου για παράδειγμα πριν από αυτό, τότε είναι καλό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συνδεθούμε τον εαυτό μα τουλάχιστον πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Το βήμα δεύτερο είναι η συνένεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούμε να αναγκάσουμε ποτέ κανένα να συζητήσει μαζί μας χωρίς να το θέλει. Η αποτελεσματική επικοινωνία επιτυχάνεται μόνο όταν υπάρχει αμοιβαία διάθεση, όταν θέλουν και τα δύο άτομα να συμμετέχουν. Οπότε μπορούμε να ρωτήσουμε ή το παιδί, το σύντροφό μας, είναι μια καλή στιγμή τώρα να συζητήσουμε κάτι που με πασχολεί ή είσαι σε καλή διάθεση, έχεις την ενέργεια για να κάνουμε μια συζήτηση. Τέλος, μπορούμε να ρωτήσουμε, είσαι δεδειγμένο να ακούσει πραγματικά αυτό που έχω να σου πω. Δηλαδή, είναι ο άλλο σε κατάσταση και διάθεση να μας ακούσει ενεργητικά. Το βήμα τρίτο είναι η πρόθεση και αυτό θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα βήματα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε ανοιχτά, φωναχτά δηλαδή, είτε από μέσα μα. Σκεφτείτε λίγο ότι έχουμε ένα τόξο και ένα βέλο. Η πρόθεση είναι το βέλο τη συζήτηση. Γιατί κατευθύνει την ενεργειά μα και μα βοηθάει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Πολλέ φορέ ξεκινάμε μια συζήτηση και θυμάμαστε άλλα πράγματα που μα ενοχλούν ή πράγματα που έχουμε να πούμε εναντίον του το, το άλλου ανθρώπου, τέλο πάντων, και κα, ε, αποκλίνω από την πρόθεση τη συζήτηση. Αν παρατηρούμε ότι η συζήτηση πάει να ξεφύγει λίγο, μπορούμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μα, υπενθυμίζοντα και αποκλινουμε την προθεση τη συζητηση αν παρατηρουμε οτι η συζητηση παει να ξεφυγει λιγο μπορουμε να επαναφερουμε τον εαυτο μα υπενθυμιζοντα και εμα και τον απέναντί μα. Τι προθέσει μα. Για παράδειγμα, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Σκοπό μου είναι να καταλάβω κι εγώ λίγο τη θέση σου ή πώ το βιώνει. Αυτό μπορούμε να το πούμε για παράδειγμα όταν έχουμε δύσκολα πρωινά με τα παιδιά μα. Ε, μπορούμε να πούμε επίση, θα ήθελα να εστιάσουμε στο πώ να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε λίγο το πρόγραμμά μα, το πρωινό μα τέλο πάντων, να κοινάει πιο ήρεμα. Ή μπορούμε να πούμε επίση, θα ήθελα να συζητήσουμε και να βρούμε το γιατί τα πρωινά μα είναι τόσο έντονα και τόσο δύσκολα. Μόλις Πούμε τι προθέσει μα, περνάμε στην επιβεβαίωση. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουμε ομαλά μια συζήτηση, εστιάζοντα αυτά που πάνε καλά στη σχέση. Δηλαδή, να εστιάζουμε πρώτα στα θετικά μια σχέση. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε σε ένα παιδί: Πέρασα υπέροχα μαζί σου στο το πάρκο χθε το απόγευμα, πριν να μπούμε στη συζήτηση αυτό. Ή απόλαυσα πραγματικά το φαγητό που έβγαξε αυτή τη βδομάδα. Ε, οτιδήποτε τέλο πάντων που θα εστιάσει στα θετικά τη σχέση, αυτά που πάνε πολύ πολύ καλά. Το βήμα του πέμπτο είναι. Το ζούμει τη υπόθεση είναι ο προβληματισμό μα, είναι αυτό που μα ενδιαφέρει να λύσουμε. Και εδώ είναι που μοιραζόμαστε με τον άνθρωπο απέναντί μα του προβληματισμού μα. Δεν δραματοποιούμε τι καταστάσει, προσπαθούμε να μην υπερβάλλουμε και, αν είναι εφικτό, να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί: Ξέρει, κάτι με προβληματίζει το πόσο καθυστερούμε να φύγουμε από το σπίτι το πρωί, Γιατί έχουμε εργήσει ήδη τέσσερι μέρε για το σχολείο αυτή τη βδομάδα. Η. Με προβληματίζει ο τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με την αδερφή σου. Η. Ανησυχώ για τι ώρε τι οποίε περνάω στο τηλέφωνό σου. Αυτή τη εβδομάδα παρατηρήσω ότι κοιμόσουνα μετά τι 12 τα μεσάνυχτα κάθε βράδυ. Δήμα έκτο είναι να αναγνωρίσουμε την ευθύνη μα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιου ανθρώπου, να πάρουμε προσωπική ευθύνη. Όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μα, τότε δίνουμε και στον άνθρωπο απέναντί μα να καταλάβει ότι είμαι διατηθημένο να αναλάβω τι ευθύνε μου και να απολογηθώ. Για παράδειγμα, μπορώ να πω. Απολογούμε που δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα, παραδέχομαι ότι και εγώ το απέφευγα. Ή, λυπάμαι για τον τρόπο που αντέδρασα στο αυτοκίνητο, δεν ήταν καθόλου ευγενικό εκ μου, δεν σου έδειξε σεβασμό. Ή, θέλω να γενικά πέραμε μια δύσκολη περίοδο, μπορούμε να πούμε στο παιδί, ξέρεις, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις αντιδράσεις μου και τη συμπεριφορά μου τι τελευταίες ημέρες. Μπορούμε επίση να καταλάβουμε και λίγο όταν μιλάω για παιδί, ότι το παιδί βιώνει διαφορετικά κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, αναγνωρίζω ότι λείπω στη δουλειά πολύ και δεν σε προλαβαίνω πριν να κοιμηθεί και ότι αυτό σε στεναχωρεί. Ε, και επειδή βλέπω ότι σε στεναχωρεί αυτό, θέλω να βρούμε μαζί τρόπος να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί και πιο ποιοτικό. Βήμα 7 τα συναισθήματα και οι ανάγκες μας. Είναι πολύ σημαντικό να τα δηλώνουμε με ξεκάθαρο τρόπο και να πάρουμε την ευθύνη των συναισθημάτων μας. Δεν θα κατηγορήσω εγώ το άτομο απέναντί μου για τα συναισθηματά δικά μου. Δεν θα βάλω βάρος στο άλλο άτομο να τα διαχειριστεί. Οπότε αυτό μπορούμε να το κάνουμε ξεκινώντας με την πρόταση με, το ρήμα, με, συγγνώμη, με τη λέξη εγώ. Αυτό μπορεί να μας δυσκολεύει, μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα πώς να το κάνουμε. Θέλει εξάσκηση. Εμ... Και αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε και πριν να το ξεκινήσουμε να το μοιραζόμαστε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε στο άτομα απέναντι μα είναι εντάξει να μοιραστώ λίγο μαζί σου τα συναισθήματα και τι ανάγκε μου. Και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο άλλο, μόνο να μόνος ακούσει. Και αυτό μπορεί να το πει επίση. Μπορεί να πει ξέρει τι χρειάζεται να κάνει κάτι εσύ μόνο να με ακούσει. Το βήμα 8 είναι να δείξει ενσυναίσθηση στα συναισθήματα και τι ανάγκε του άλλου. Γιατί το βήμα το 7ο ήταν. Να εκφράσουμε τα δικά μα συναισθήματα και ανάγκε. Τώρα πρέπει να δείξουμε συνέστηση και στον απέναντί μα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αφού έχουμε μοιραστεί τα δικά μα συναισθήματα και τι ανάγκε μα, χωρί να περιμένουμε τον άλλον να τα διορθώσει ή να τα διαχειριστεί ή να τα αλλάξει, τότε έχω δείξει τον άλλο ότι είμαι τροτό, είμαι ευάλωτο τώρα. Οπότε μπορώ να προσκαλέσω τον άνθρωπο απέναντί μου να μοιραστεί μαζί μου τα συναισθήματα και τι ανάγκε του. Και ίσω να προσέξει πίσω το βήμα αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολο όταν έχει ήδη βάλει τον εαυτό σου στην ίδια θέση. Το έβδομο βήμα δηλαδή. Παράδειγμα, μπορώ να πω, μπορώ να ρωτήσω, μπορεί να με βοηθήσει λίγο να καταλάβω τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Ή μπορώ να πω, φαντάζομαι ότι νιώθει επίση κάποιο άγχος και θυμάμαι ότι μου έχει πει ότι δεν σου αρέσει να αργήσει στο σχολείο, γιατί νιώθει άσχημοι όταν κάτι να μπει στην τάξη. Θέλει να μοιράσει περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, το βήμα το ένατο, πολύ σημαντικό εδώ να πω, ότι κάνουμε μια εισήγηση και όχι απέτηση. Εδώ είναι που ξεκαθαρίζουμε το πώ προχωράει η σχέση σε αυτό το σημείο. Μία φράση που λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά εδώ είναι το. Θα ήσουν αδιαθε... διατεθειμένο να. Οπότε, δεν υποφτιάχνουμε ένα πλάνο μαζί και θυμόμαστε ότι άλλως άλλο δεν είναι υποχρεωμένο να συμφωνήσει ή να δεχθεί την εισήγησή μα. Μπορεί να πει όχι. Έχει αυτό το δικαίωμα. Είναι δική μα δουλειά να, απογοητε... να διαχειριστούμε την απογοήτευσή μα, ε, εάν ο άλλο πει τελικά: Ξέρει, δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα, δεν μου αυτή η εισήγηση, δεν με βολεύει τέλο πάντων, δεν με ικανοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε λίγο να είμαστε ενηθτική να συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι να βρούμε μια κοινή λύση. Αν το παιδί για παράδειγμα θέλει να βλέπει οθόνε 3 ώρε την ημέρα και εμεί ξέρουμε ότι ξέρει 3 ώρε την ημέρα δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε ρεαλιστικό, δεν πρόκειται να γίνει. Παρά να πώ το παιδί, λοιπόν, θα βλέπει μια ώρα την ημέρα και θα συντάξει. Θα σου πει μετά το παιδί μα δεν θέλω να βλέπω μία ώρα. Αυτό το πράγμα που λες τώρα, δεν με ικανοποιεί, δεν με κάνει χαρούμενο. Σκοπό είναι και οι δύο πλευρέ να είναι ευχαριστημένε με το αποτέλεσμα. Οπότε εδώ. Ζητάω τη γνώμη του άλλου. Ωραία, πε μου λίγο εσύ πώ το σκέφτεσαι, τι θα ήθελε να κάνουμε, ε, ή τέλο πάντων, μπο- μπορώ να ζητήσω και από τον άλλο να μου βρει μια λύση. Τώρα, είναι κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό, δηλαδή εγώ θέλω να βλέπω 3 ώρε, εκεί θα πάμε πίσω στα συναισθήματα τη ανάγκη και των δύο, και θα πάμε ξανά και στι προθέσει. Σκοπό είναι να βρούμε μια λύση μαζί που είναι να ικανοποιεί και του δύο. Ε, λοιπόν, οι εισηγήσει και απαιτήσει είναι πολύ, πολύ λεπτή γραμμή. Οι εισηγήσει είναι συγκεκριμένε και όχι γενικές, δηλαδή πιθανές απαντήσεις στο ποιο, τι, πότε, που και για πόσο. Είναι εφικτές και θετικε δεν συζητάμε δηλαδή για κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε ή για κάτι που δεν θέλουμε να γίνει. Ε, είναι ξεκάθαρος στο, στο σκοπό τους και επίσης είναι ξεκάθαρο και για μας ότι ο άνθρωπος απέναντί μας, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας, έχει το δικαίωμα να πει όχι. Και επίσης δεν έχουν καμία σχέση με στρατηγικές και χειραγώγηση, καθόλου. Ε, τώρα η απαιτήσει απ' την άλλη είναι κάτι που περιμένει ένα μόνο συγκεκριμένο αποτέλεσμα Αυτό που θέλει για παράδειγμα γονιός όταν κάνω μια απέτηση, όταν απαιτώ κάτι, τότε είναι κάτι το οποίο μάλλον θέλω μόνο εγώ Και επίσης δεν επιτρέπουν στο παιδί να μιλήσει με ειλικρίνεια Γιατί υπάρχει ιδέα ότι το άτομο το οποίο μοιράζεται την απέτηση θα αποδεχθεί μόνο αυτό που ζητάει, μόνο αυτό που θέλει και φυσικά κρύβε από πίσω αυτό το γνωστό που, που κάποιε φορέ με λέγανε και οι δικοί μα γονεί. Γιατί το λέω εγώ, Γιατί να το, κάνεις. Γιατί να το κάνω αυτό, Γιατί το λέω εγώ, Γιατί είμαι γονιό, ή ξέρω καλύτερα. Οπότε προσπαθούμε να αποφύγουμε λίγο το να απαιτούμε πράγματα και να προσπαθούμε να εισηγηθούμε. Θα, θα σα πω τώρα δύο παραδείγματα. Το ένα απέτηση το άλλο εισήγηση. Η απέτηση είναι: Θέλω να μαζέψει το δωμάτιο ω αυτή τη στιγμή. Είναι απαράδεκτο να είναι σε τέτοια κατάσταση, αλλιώ δεν θα τη τηλεόραση σήμερα. Αυτό είναι μια απέτηση. Η εισήγηση είναι, θα ήμουν ευγνώμων λίγο να μπορούσες να βοηθήσεις με το δωμάτιο στο πρωί του Σαββάτου, θα μπορούσες να φυλάξεις λίγο τα ρούχα και θα σε βοηθήσω να κάνεις και, τα, και στα υπόλοιπα. Ε, και σύμφωνα με την Dr. Βανέσα Lapoint, το πιο σύντομος τρόπος να σε αγνοήσει ένα παιδί είναι να πεις, χρειάζομαι να κάνεις αυτό. Τα παιδιά δεν είναι φτιαγμένα να νοιάζονται για τις δικέ μας ανάγκες. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις ανάγκες μας και όχι τα παιδιά μα. Και φτάνουμε στο δέκατο βήμα, το τελευταίο, που είναι εκεί που δείχνουμε ευγνωμοσύνη στο άτομο απέναντί μα. Για τη διάθεση να κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί μα, ακόμα και αν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και αν μπορούσα να το υπογράμμισα κιόλα, ακόμα και αν το αποτέλεσμα τη συζήτηση δεν είναι αυτό που θέλαμε. Και πάλι θα θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη σου. Παραδείγματα ευγνωμοσύνη, πάρα πολύ απλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε. Εκτιμά πολύ την πρόθεσή σου να να κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί μου ή σε αγαπώ και αγαπώ και πάρα πολλοί τρόπο με τον οποίο με ακού. Αυτά είναι τα 10 βήματα μιας ενδυναμωμένης συζήτηση και 9 στις 10 φορές θα βρείτε Τον τρόπο να βρείτε μια λύση μαζί, χωρί να υπάρχουν ψεκωμοί, χωρί να υπάρχουν διαφωνίε, χωρί να υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Αν αν θα το δοκιμάσει με την οικογένειά σου, το παιδί σου, τον σύντροφό σου, στείλουμε ένα μήνυμα να μου πει πώ ένιωσε λίγο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εξάσκηση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνει μια φορά και εντάξει το έχω μάθει. Το άλλο που μπορεί να κάνει για εξάσκηση, κάτι που βάζω και στου γονεί που κάνουμε μαζί το πρόγραμμα. Είναι το εξή. να γράψεις λίγο κάτω τα 10 βήματα και να κάνεις στο μυαλό σου μία φαντασίωση τη συζήτησης, δηλαδή πώς θεωρείς ή πώς θα ήθελες να παιχτεί λίγο το σενάριο της συζήτησης. Μπορεί να το γράψεις κάτω αυτό, μπορείς να το κάνεις έτσι λίγο νοητά στο κεφάλι σου για να πάρεις μία ιδέα τέλος πάντων. Ένα-ένα τα βήματα, λίγο τι θα μπορούσε να πεις, να κάνεις λίγο εξάσκηση την ενεργητική ακρόαση και μετά να το δοκιμάσεις και στο παιδί σου ή στο ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έκανε αυτό το podcast. γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία με τα παιδιά μα και του συντρόφου μα και του γύρω μα γενικότερα είναι κριτική σημασία για όλε τι σχέσει. Οπότε, αν σε έχει βοηθήσει αυτό το επεισόδιο, στείλε μου ένα μήνυμα. Αν το έχει δοκιμάσει αυτό με την ενδυναμωμένη γονικότητα, πάλι στείλε μου ένα μήνυμα. Πε μου λίγο πώ πήγε. Ξέρω από εμπειρία ότι όλοι αυτοί οι γονεί που κάνουμε μαζί το πρόγραμμα έχουν απίστευτα θετικά αποτελέσματα με αυτό το μοντέλο τη ενδυναμωμένη συζήτηση. Και θέλω τώρα να ακούσω και από σένα. Σου εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα Να περνάς υπέροχο τον Αυγουστό σου Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Γεια σου